0: além do embaixador para Genebra, o Senado pode rejeitar outras indicações de Bolsonaro que precisam da aprovação do Legislativo Federal. Em um episódio raro o Senado rejeitou uma indicação do Presidente da República para uma embaixada em Genebra como nós acompanhamos e ao que tudo indica pelo que corre nos bastidores em Brasília, essa pode não ser a única rejeição. Fontes na Capital Federal afirmam que apesar da melhoria da relação entre o Executivo e o Legislativo, o Parlamento não anda satisfeito com indicações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e muito menos com posturas adotadas pelos ministros de meio ambiente, Ricardo Salles, e o das relações exteriores, Ernesto Araújo. Na leitura de muitos congressistas, os dois atrapalham diversas relações comerciais e também mancham a imagem internacional do Brasil. Ernesto Araújo já disse, por exemplo, que não acredita em aquecimento global, que o Brasil não está queimando a Amazônia e que foi criada uma ditadura climática que impede o debate. Ricardo Salles já protagonizou diversas polêmicas. A mais famosa delas talvez seja o abre aspas, passar a boiada, fecha aspas, frase ou pedaço de frase que ele disse se referindo à oportunidade que o governo teria enquanto a imprensa estava concentrada na cobertura da Covid-19 de passar reformas infralegais de desregulamentação e simplificação, por exemplo, relacionadas à área do meio ambiente. Além da ligação com o ministro Ernesto Araújo não ter respondido a uma pergunta da senadora Cátia Abreu do Progressistas sobre a relação do Mercosul com a União Europeia, pode ter provocado, provocou segundo os senadores, um ranço coletivo entre eles, o que nós já dissemos. E isso teria feito com que a indicação de Fábio Marzano para uma das quatro embaixadas do Brasil em Genebra fosse derrubada. Agora está aqui que vem a parte mais importante, a indicação do presidente do Conselho Nacional do Ministério Público do Conselho Nacional de Justiça e cerca de 20 nomes para embaixadas ainda devem ser votadas pelo plenário o voto é secreto, o que facilita a reprovação, embora isso seja raríssimo, aconteceu pela primeira vez no governo Bolsonaro e aconteceu no governo Dilma também, entre os senadores a conversa é que outros nomes podem ser rejeitados nos próximos dias e não estão livres do risco nenhum indicado para a presidência do Conselho Nacional do Ministério Público e nenhum indicado para o Conselho Nacional de Justiça, meu amigo. Será que vem mais polêmica por aí no cenário federal na relação entre o executivo e o legislativo? Por falar em legislativo aqui em Minas Gerais, ontem o deputado Bartô do Partido Novo, que é do partido do governador e da base do governo, também protagonizou uma polêmica. Ele criticou no plenário o secretário de Planejamento. Otto Levi por causa das declarações dadas por ele há um ano em relação à venda de recebíveis do nióbio, que acabou não ocorrendo. O deputado Ulisses Gomes levou um bolo para o plenário com alguns pinóquios, dizendo que seria mentira o que o secretário declarou, segundo ele, para comemorar um ano das declarações que não eram verdadeiras, de acordo com os parlamentares. O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, chegou em ocasião anterior a chamar o secretário Otto Levi de fake news. Ontem, em resposta a Itatiaia, na entrevista coletiva dada aqui no governo, Otto Levi disse que admira e respeita os deputados, inclusive é, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, e não rendeu a polêmica da declaração Sobre fake news. Uma outra novidade do dia, está aqui o Ramos, é que Luísa Barreto, que foi candidata à prefeitura da capital pelo PSDB, voltou ao governo. Antes de tentar o cargo na prefeitura, ela já era secretária adjunta de planejamento do governo do estado, se licenciou para a eleição e agora retorna, mas como presidente da Emater. Nos bastidores, a informação é de que uma possível intenção do governo de fundir Epamig e Emater poderia estar por trás desta escolha, já que Luísa Barreto é considerada profissional competente e também especialista em enxugar gestões. Talvez fosse esse o objetivo, mas ela não deu nenhuma declaração sobre isso, disse apenas que está muito feliz em ocupar o cargo. Eu conversei brevemente com ela por mensagem hoje mais cedo. Nos bastidores, a conversa é que alguma modificação na Epamig e na Emater poderiam estar relacionados ao fato dela agora estar à frente da ETER. O estágio é isso. Amanhã eu volto, meu amigo, sempre em primeira mão e em cima do fato.